Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag har vi Jeppe Rød, landstræner og entusiast og Marcel Vært, Iben Marie Kurt Valerie. Hej Iben. Hej Jeppe. Vi gentager succesen fra sidste gang. Det er bare os to i studiet. Det er øh, Askel kunne ikke igen i dag. Måske er det, fordi vi er øh, ude i lidt øh, kort tid, når vi skal optage de her afsnit. Ja, vi har en gruppechat, og så skriver vi ud en time før, og så hører vi, om der er nogen, der er friske. Og så øh, øh, i dag var det også. Men til gengæld, så tror jeg, at inden alt for længe, så kommer der faktisk et nyt afsnit, hvor, øh, hvor, vi, øh, hvor du forlader os, Iben, og så hiver vi Eskel ind, og så finder vi en gæst. Ja, og det er altså kun lige for det ene afsnit, der forlader jeg. Det er ikke... for, for evigt. For evigt. For, håb, håber vi, ja. Øhm, men øh, i dag så skal vi snakke om, øh, om Tivemila blandt andet øh, Hvordan det gik Ja, det gik godt på danskersiden Kan ja. vi konstatere efter lige sådan her øh, Læst lidt op på det øh, Og så har der været testløb i den her weekend Hvor der er blevet udtaget et hold til World Cup øh, Så det skal vi også snakke lidt om Ja, men, Og så, men vi gemmer World Cup'en lidt til, til næste afsnit tror jeg Ja Ja. Så er der lidt at glæde sig til. Ja, det bliver mm. en lille, sindssygt spændende. En lille teaser. Øhm, du var til Tivemila, jeg var ikke til Tivemila. Ja, så jeg kan fortælle lidt om, hvordan det var. Ja. <laughs> altså, jeg ved ikke, om du fulgte med. Du snakkede altså, om, hvad du ville. Altså, jeg har fulgt med. Jeg nåede... Øh, altså, jeg var jo taget til Norge. Jeg var taget op til øh, vores, vores kære, daværende vært, øh, Jonas Munde. Og øh, vi havde egentlig tænkt os at tage ud og klatre på nogle sten, mens ungdommerne de løb, og så øh, tage hjem og se hele damestafetten. Men det var simpelthen øh, det var lidt for sjovt at være ude og klatre, så det, der, vi nåede <laughs> ind lige til mål øh, på første turen. Så vi nåede det meste, og så derfra så kørte vi, øh, øh, så kunne vi lægge ud solen på terrassen, og så kørte øh, tivesending inde på, på Storskærmen inden i stuen. Altså, så det var sådan en ideel... Ja, sådan en ideel opsætning, vil jeg faktisk okay, kalde det. Så, øhm, så der lå øh, Jonas, Anneke og jeg så, øh, så hele dagen stafen. Ja, det var dejligt. Det var, dejligt. det var okay. Ja, skønt. Så du ved godt, hvad der, hvad der er sket. Jeg ved, hvad der er sket. Jeg, jeg fik øh, Anneke fortalt øh, resuméet af, af ungdomsstafetten også, hvor det, hvor det spænd... hvor endte med at blive spændende for danskerne. Ja, fordi det tænker jeg, vi kan starte med. Ja. Det var jo den første stafet, der skulle afgøres ungdomsstafetten, øh, hvor der var flere danske hold. Øh, det snakkede vi lidt om sidste, øh, sidste gang. Øh, men der var jo et hold, der gjorde det øh, rigtig godt. Særdeles godt. Ja, og det øh, var allerød OK, øh, som øh, efter et meget... Altså, sådan, jeg har aldrig set... Jeg tror faktisk, jeg aldrig har set noget dramatisk, så dramatisk før. Altså, jeg var... Min adrenalin... <laughs> Er det stadigvæk op at køre? Den er sådan, når jeg bare tænker på det, så ja, var så meget adrenalin. Øh. <laughs> Ej, det var virkelig spændende. Altså, det var altså hvor jo... stod du henne? Jamen, jeg stod... Øh... Altså, der var ligesom en, en bro, de skulle løbe over, og så lige efter øh, den bro var der et, øh, et lille et sving. Øh, så jeg stod lige i det sving der. Og hvad vidste du? Jeg vidste jo, at, øh, at Erik, han øh, som løb sidste tur at han lå nummer et. Vi, havde, vi stod jo og fulgte med på storskærmen, og havde snakket om, at det går sgu meget godt, at man lige fulgte med på live-resultater. Vi, vi skal lige ned og, og hæppe, for vi havde ikke fulgt så meget med i stafetten inden, men øh, folk øh, holdt ligesom løbende øje med, om hvordan det gik. Og, øh, og der lå allerede nummer et, øh, og vi kunne se på, øh, på storskærmen, at han ligger nummer et på vej til sidste post. Ja. Øh, og der krydser man jo bare alt, hvad man har, og tænker... Nu skal du bare give alt, hvad du har i dig. Ja. Øh, og, øh, og vi stod jo og skreg med vores lunges fulde kraft, da han kommer i det der opløb. Eller det gjorde jeg i hvert fald. Jeg kunne ikke høre, hvad de andre skreg. At han lå nummer et, og han skulle bare spurgt røven ud af bukserne. Og jeg ved ikke, om han kunne høre mig, fordi der var så meget larm og så mange mennesker, der skreg i det der opløb. Øh, men, øh, men han bliver desværre overhældet. I spurgte og jeg har heller aldrig set en menneske være så træt før, tror jeg. Altså, de var alle sammen fuldstændig smadret. 
Øh, altså, jeg hørte jo om det, og så bagefter her har jeg jo måtte være inde og, og se det på YouTube også. Der ligger, hele sendingen ligger jo på YouTube. Øhm, det, den ser jo helt klar ud. Det ligner, at øh, han er helt alene, da han klipper sidste posten. Og så kommer de altså bare bagfra. Ja. Og specielt over den der bro der, ikke? Så kommer var det Jødeborg-Majerne øh, hurtigt forbi. Og, øh, og så så opløbet. Det så langt ud. Mm, <laughs> det ja. var øh, altså, stemningen. Ja. ja. Så vildt ud. Ja, men det var, det var ret vildt. Og jeg tænker, at der er mange, der har stået og haft det ligesom os, altså fra de andre klubber, der bare tænkte, nu skal de bare give en gas, når de kommer op i det opløb. Og jeg ved faktisk ikke, vi har diskuteret, om han vidste, at han lå nummer et, og de andre lå lige bag ved ham. Jeg ved det ikke. Ja. Altså, jeg har ikke snakket med ham eller hørt øh, øh, om... Der, altså, der nogen, kunne vi jo der... godt have lavet vores research, for eksempel lige at spurgt. Ja. Det har det... vi ikke gjort. Afsløret, det har vi ikke gjort. <laughs> øh, men altså, altså, enten så kunne han bare virkelig, virkelig, virkelig ikke mere, og vidste ikke, eller så vidste han ikke, at han lå nummer et. Fordi jeg har det bare sådan, at, at der har sgu bare altid lige det der ekstra gear, hvis man ved, at man kæmper om sejren. Ja, øh, altså han lignede en, der gjorde alt, hvad han kunne, ja. så meget vil jeg sige. Ja. Øh, De havde det hårdt. Der var, øh, der var to stærkere hold til sidst. Øh, tjekkisk hold, øh, Kralo ved... Hadeko, som bliver nummer to. Og øh, Jødeborg Meierne tog så sejren. Øhm, vi kan lige nævne, på allerede hold var det Mads Christian Mo op på første turen. Så var det Kama Aglund Andersen på anden turen, Frida Kjernergros på tredje turen, og Erik Grønborg Nielsen på sidste turen, der mm. så løb ind til en, øh, en tredjeplads. Ja. Øh, mega flot resultat af allerede. Ja. Mega flot. Vi stod jo og snakkede lidt om, fordi at da vi havde Copenhagen Åge, der, jeg var ikke på det hold, men der er det jo lykkedes et ungdomshold at blive nummer to. Ja. Så selvom vi er mega glade på allerøds vegne, så var der også lige den der, åh, jo ikke. Nej. Det var nummer to, jo. Nej. Øhm, Ej, det var mega flot. Ja. Det var fedt at være med i kampen der. Det er, der er bare rigtig mange stærke hold. Det er jo alle. Alle øh, svenske hold, alle norske hold. Øh, kommer jo der forbi. Øhm, altså, så, det er jo verdens stærkeste ungdomsliver, der er. Ja. Der Next stop, det. det må være ungdomstiv, Mila. Ja. Jeg håber, de kan stille et hold. Det kræver øh, 10 mand stærk. Ja, ja. Øh, men det, øh, det går der ud fra, at det øh, skal være en mulighed. Det håber jeg da, de, øh, de gør. Det tegner godt indtil videre. Ja. Er der mere til ungdomsstafetten, eller skal vi haste videre til... Vi haster. Til damestafetten. Det var jo næste på programmet. Ja, øhm, og det var jo der, jeg var med. Øh, ja. Jeg løb på Farmtis Villes hold. Vi havde kun et hold. Jo. <laughs> ligesom alle andre år. Som <laughs> <laughs> noget helt nyt havde I kun et hold. <laughs> ja. øhm, og der løb jeg anden tur. Jeg startede efter Line Søderlund. Øh, som ja, løb vores første tur, og hun, havde, hun har en, en søn på, jeg mener, han er syv måneder, som hun havde taget med. Og så havde hun også taget sin mor med, som så kunne passe på ham. Men øh, altså, hun skulle bare op og løbe 20 miler, og det var mega fedt, øh, fordi hun gjorde det rigtig godt. Øh, jeg blev i hvert fald sendt ud i en, i en god gruppe. Øh, jeg kan ikke helt huske, jeg tror, hun kom ind sådan noget fem minutter efter øh, de førende. Øh. Men, øh, men der blev jeg i hvert fald sendt ud, og, øh, og vi havde virkelig snakket om, at det ville blive, øh, blive rigtig svært. Øhm, og, øh, og var meget sådan snakket om den stenskrant, der var... Øh, åh, vi skal I havde sammen. tjekket de gamle kort. Ja, ja, vi skal Så siden podcasten, ja. vi lavede sidste gang, så havde du faktisk forberedt dig. Ja, ja, men altså lige efter, så skulle jeg jo til Tio med. <laughs> ja, det er rigtigt. Øhm, ja, så jeg forberedte mig lidt. Men der var jo den der berømte stenskrant, som alle snakker om, oh, vi skal med her første på stjernet. Øhm, det var ikke så svært på min bane, som jeg regner med, men jeg løb heller ikke så langt. Øh, jeg løb 6 km, og det er jo så inklusive 900 meters snitsling. Øhm, og der var det med stævnepladsen, at den ligesom var indrammet af nogle søer, øh, hvor at man... Hvis man ikke løb så langt, så var det svært at komme ud i de, de helt fede, fordi man ligesom skulle sådan i, mellem stævnepladsen og søerne. <laughs> altså sådan, så det, var det er det, der ofte sker på de korte ture. Det er bare sådan, okay, øh, du får her, hvor skisporene er, og hvor, øh, hvor alle motionssporene generelt går. Ja, altså så første stræk, det var jo bare 
ned af nogle, nogle skispor. Eller sådan det. Men jeg, jeg nåede at komme ud i noget, der var, der var okay fedt at løbe i, og, og det gik rigtig godt. Jeg blev faktisk sendt ud, altså det kan vi jo lige... Ja, det synes jeg, vi kan snakke om. Jeg ja, ved ikke, hvad du vil sige. Ja, for det første lige lave en opfølging på, at sidste gang snakkede vi om, at vi ikke vidste, om Ida Øbro løb for Urien. Det gjorde hun ikke. Hun løb for Linné. Og ja. hun blev sendt ud, hun løb på Linnés første hold, og hun blev sendt ud 20 sekunder efter mig. Hold op. Ja, ja. Øh, og hun øh, jagter mig selvfølgelig og overhaler mig til post 2. Øh, og, øh, og selvfølgelig så er jeg så nogenlunde, eller har hendes ryg, så jeg, okay, det er Øbro. Den skal jeg fandme med. Den skal med med det her tog her. Øh, og følges faktisk okay med hende øh, noget af vejen. Og der er faktisk et enkelt sted, altså vi er jo klubkammerater, kan man sige, ikke? Så det er derfor, jeg forsvarer det her. Eller jeg ved ikke, om man skal forsvare det. Men der sker det, at, at jeg ligger måske en 15-20 meter bag hende og nogle andre. Hvor de så løber hen og tager en post. Eller det ved jeg ikke, de gør. De løber hen, og så vender de om ret skarpt og tænker, det må være, fordi de løber for langt. Fordi jeg havde selv en lidt fornemmelse af, sådan, at, altså, at vi ikke ved at være ved posten nu. Fordi jeg, jeg havde ikke rigtig læst på det næste stræk. Men det var så, fordi at de havde taget et vejvalg om, at de skulle sådan ret skarpt tilbage ud af den der post der. Fordi jeg begynder lidt at trække til den ene side, og Ida, hun løber så forbi mig, og så nikker hun lige til siden og, og siger, den er dernede. Hun redder dig. Hun redder mig faktisk, og jeg tør ikke sige, hvad, hvilket bum jeg kunne have lavet der, men hun, altså, det er jo ikke, fordi jeg så taber så super meget tid, fordi der går måske 10 sekunder eller sådan noget med det. Øhm. Og kommer du med? Ja, efter fordi, det. Så, sker, så. så sker der jo faktisk det, at jeg jo bare suser hen og tager posten, efter de andre på det vejvalg, de er i gang med at tage, som jeg ikke Som du ikke har noget at kigge på. Ja, lige præcis. Og så, øhm, følger... Ikke det stafetløber. <laughs> ja, præcis. Og så følger jeg okay med der, og så kommer I der lige pludselig fra, fra venstre og løber ind foran mig. Altså sådan, der har jeg måske løbet i et minut eller to, eller sådan noget, hvor hun lige pludselig kommer ind fra siden, og jeg tænker, nå, hun har haft en gafling, og det viser sig bare, at hun har haft en fuldstændig forkert retning, altså sådan, hun er langt foran en mig, og jeg løber bag nogle af de andre, øh, som jeg kan følge med, og så kommer hun lige ind fra siden. Øh, så jeg var med igen, <laughs> og, og så viser det sig, at vi rent faktisk har forskellige gafling til sidst, hvor hun så løber frem og slår mig med, med noget tid. Jeg kan, huske, jeg kan se her, at du henter 21 placeringer, Jamen, det gik også godt. Ja, og så vil jeg sige, de, altså, lige til sidst, der var der rigtig meget løbestræk, og der, altså, jeg havde virkelig kæmpet på, så blev jeg altså lige overhældet en 4-5 stykker, tror jeg, Ej. til sidst. Ja, men det er altså, hallo, minus 21 står der der, det synes jeg. Ja, det er okay. Jeg er trist. Og du men, er øh, cirka 5 minutter efter bedst øh, tid på etappen. Det er sgu ja. meget godt. Jamen, jeg, jeg, jeg er det ikke, godt Kan du ikke være tilfreds med det? Altså, vi havde jo inden... Øh, inden Stafetten havde vi jo sat os ned og ligesom lavet nogle øh, mål hver især om, hvor lang tid efter vi gerne ville være på vores tur. Ikke? Øh, og der stod, øh, vindertiden på min bane var øh, 41 minutter, så jeg havde øh, været ambitiøst og, og, øh, og sat den til 44 minutter. Og jeg løber på 44-15, så jeg er meget tilfreds. Du var 15 sekunder for målet. Ja, sådan det. Men øh, altså, vi klarede det egentlig nogenlunde... Øh, alle sammen under vores, øh, eller til vores øh, mål. Og vi havde jo prøvet at, at finde ud af, at vi ville gerne i top 50. Det var vores mål. Ja. Øh, og hvor lang tid, så kiggede vi på øh, resultaterne fra sidste gang, hvor lang tid man var efter, når man var øh, i top 50. Og det var cirka de der 30 minutter. Og det var faktisk, det ramte det, som vi havde, altså vi havde hver især sagt, at vi skal være så og så lang tid efter, og det ramte de der 30 minutter. Og så ender det jo faktisk med, ja at vi bliver nummer 36. What? Ja. Så det, det er vi godt tilfredse med. Altså, det handler bare om alle sammen at have et nogenlunde clean løb, så, så kan man sgu godt være med. Jamen, øh, nummer 36, øh, det er sgu et godt resultat. Men? Men, der var et andet dansk hold, der gjorde det endnu bedre. Ja, det kan vi nok ikke undgå at nævne. Altså, det er jo, øh, det, det, det er det, jo som det, min klub. Det er jo Jeppes klub. Det var OK Pan Aarhus Og det var Og de blev jo De blev nummer 4 Sagde vi det? De blev nummer 4 Nej det har vi ikke sagt Nej. Men det hed vi på første turen Hed vi Valby og Gydelsen 
Lotte Markusen på anden turen, Sille Klystner øh, på tredje turen, Karolin Gøtter på fjerde turen, og Andrine Benjaminsen på femte turen. Ja, øhm, de klarer det godt. Og det ser jo faktisk ud som om, når man sådan kigger på løbet, at de alle sammen bare løb øh, nogle rigtig gode ture, mm. øhm, og holdt sig inde i stafetten, og... Øh, øh, Altså, det her ligner sådan nogle stabile, gode stafetture. Øhm, og øh, jeg tror, øh, jeg tror, de var ret glade for resultatet, sådan set. Fjerdeplads. Jeg ved ikke, hvad deres målsætning var i øvrigt, men, men øh, en fjerdeplads, det er super godt. Ja, det er det. Altså, det er jo, de var jo med op i front, kan man sige. Altså, Nydalen, som vandt, de stak lidt af. Altså, da, da vi sad og kiggede på favoritter... Inden, jeg, jeg tror, vi snakkede lidt om favoritter her i vores sidste mm. podcast. Mm. Og der, der tror jeg, jeg sagde IFK på både damer og herrer. Øh, men det var inden, da fedtholdene var blevet offentliggjort. Og så da, da holdene blev offentliggjort, så, øh, så havde jeg egentlig Kåre som favoritter. Øh, og de gjorde det også godt, men altså, Nydalen tørrede jo røv i <laughs> alle de andre hold. Ja, ja de, de lå alene. De, øh, altså, efter, efter anden tur, ja. hvor øh, Helena Carlsson sætter resten af feltet, øh, så udbygger de egentlig bare forspringet øh, og går, <laughs> kører alene i mål. Jeg synes, det er, det er faktisk et ret imponerende resultat. Altså, det er ret sejt, at man kan øh, gøre, altså, presse sig selv derude alene i forhold til, at de andre løber sammen i grupper og presser hinanden. Men at, at Nydalen stadig holder føring, føring øh, når de løber alene. Ja, jeg vil egentlig... Øh, altså, det, når man kigger på holdet, så er det jo ikke sådan et, øh, et, et top-top-hold. Øh, altså, der er jo ikke så mange store profiler på det hold der. Øh, jeg kender jo godt alle navnene, men, øh, og det er dygtige løbere. Men, øh, men det var ikke et, jeg havde sat som favoritter. Mm-hmm. Så øh, at de ligesom har kunne kunne lægge så stor afstand og holde den afstand og endda udbygge undervejs, det synes jeg var, var ret imponerende. Så hvis du lige skal komme med din øh, landsholdstræner, uentusiast, nørd, analyse, hvad er det så, der gør, at de vinder? Øh, det jeg lagde mærke til, specielt måske på tredje turen, der så så det, hvor Tone Ly løber. Øh, Tone er... Øh, jeg vil sige, hun er nok øh, en af de ældre på holdet, <laughs> ud over Anna Magrete, selvfølgelig. Mm. Øh, men sidste år, der løb hun øh, World Cup-sæsonen øh, for første gang. Øh, altså i hendes øh, slut 30'er. Øh, så var hun ude faktisk at løbe alle de her World Cup-afdelinger, og var ligesom øh, kommet, kommet godt ind i det der. Og jeg, synes, jeg vil sige, specielt på hendes tur, der er det ret tydeligt, at hun jo går ud i tæt og tager nogle vejvalg, der, øh, der er sikre. Hun er rimelig løbstærk, men og tager, øh, tager ikke nogen chancer undervejs derude. Øh, øh, men altså går heller ikke sådan langt udenom og på sti eller noget, men altså tager ligesom sådan nogle relativt velovervejet kontrolleret øh, valg. Og så vil jeg sige, Pia Jungvik, der, øh, der stadig er junior, øh, løber ret imponerende på den der fjerde tur. Gå ud i tæt Øh, på Tivmilla med øh, øh, som junior med sådan et stort hul det, det er et ret stort ansvar at have og det synes jeg faktisk kun øh, formidler sådan rigtig godt øh, og så er øh, Anne Margrethe hun er jo bare øh, ja og hvor gammel er den hun er jeg tror hun er 46 der er noget der siger at hun er 48 nej jeg tror ikke hun er 48 hun er, okay. jeg tror hun er 46 <laughs> okay. øh, men men øh, Uh, ja, hun, er, hun gjorde det også godt Og specielt når hun ved Hvem der kommer og jagter bagved ikke? Men altså hun uh, uh, Jeg tror hun er sådan en Der er sindssygt god at have For, for Nydalen Altså for de andre der har løbet tidligere uh, Altså jeg tror hun er, hun er god til At give noget ro til resten af holdet De ved godt at hun er der på sidste tur Og skal nok hun skal nok fikse en sidste tur. Øhm, øhm, jeg, er, jeg er sikker på, at Anne-Margrethe egentlig har haft en ret stor rolle at spille sådan, 
i, i form af øh, holdånd til hele, hele det hold der. Mm. Det er sådan mit, mit indtryk i hvert fald. Og så, øh, så må man sige, at, at på første turen der, der kom der jo, endte jo med at komme ret stor spredning. Øh, der var en del hold, der var to-tre minutter efter, det er relativt langt efter på en første tur. Øh, og og der, der får de holdt sig inden. Og, øh, ja, og så, så får de fuldt det op med en, med en vanvittig god anden tur af Helena Carlsson. Øh, ja, så altså en, en stafetpræstation, som jeg vil sige, man sjældent ser til 20 miler, egentlig. Mm. Ja, så for lige at, at opsummere, jeg ved ikke, om vi fik sagt det, men det var Nydalens, der vandt. Det var Oko Kåre, der blev nummer to. Så var det Stor Tuna. Ja, der havde, de havde jo uh, Tove Alexandersson på, uh, på deres sidste tur, og um, de går ud som elver. Uh, sådan, egentlig relativt langt efter, de har egentlig et rimelig stærkt hold. Uh, og Tove, hun spiser jo bare ind. <laughs> Øhm, ja, og løber, øh, løber den hurtigste sidste tur. Øhm, man kan sige, Andrine for eksempel er ikke langt efter på øh, to og et halvt minutter efter Toves tid. Men øh, ja, to, to, er, to er stadig hurtigt. Ja, altså fordi apropos det der med at øh, give ro til holdet, så har jeg hørt øh, rygter om, at Andrine, hun, øh, hun har sagt, at... Øh, Altså, jeg tror, de andre frygter mig mere, end jeg frygter dem. Så <laughs> hun var meget rolig, da hun skulle ud på sin sidste tur. Ja. Men øh, jeg har ikke hørt det fra kilden til. <laughs> så. Ja, det kan vi spørge hende om. Ja, det spørger vi ja. om. Vi kan spørge, hvor meget øh, de andre frygter hende. Ja, det men... kan være, at vi skal lave sådan en survey øh, <laughs> og, og skrive rundt til alle sidste turene og spørge, hvor meget de frygter Andrine. Ja, 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 hun er jo... Ja. Jeg ved, at Andrine hører den her podcast, så hun kan jo, hun kan jo, øh, hun kan kommentere. jo kommentere, hvis øh, hun har lyst. Øhm, ja, skal vi gå til Herne? I... Eller har du mere at sige om damerne? Jamen, jeg skulle lige til... Altså, altså, der, jeg... der er jo selvfølgelig en, en anden dansker, der... Øh, altså, der er flere danskere, der faktisk blev rigtig godt. Ja, øh, altså, vi har jo... Øh, vi kan lige sige, at det var Antinui, der blev nummer 5, og så på 6. pladsen var det IFK Jødeborg, hvor øh, Miri Trane Ydom løb tredje tur. Så det er jo mega sejt. Mm. Uh, nej, der var jo lige, det havde jeg faktisk tænkt over, at jeg skulle sige. Øh, Simona Abbasol løber jo sidste tur for IFK. Øh, og der stod jeg jo og holdt øje øh, med, med Storskærmen på stævnepladsen. Godt arbejde i den. Ja, og, og jeg tror aldrig, jeg har sådan set noget så nervepirrende i mit liv. Nu har jeg lige sagt, at det var meget vanvittigt at se et øh, ungdomsdafet. Men det her, det, øh, var, det fik jeg nærmest ondt i maven over at se Simona Abbasol bumme ja. ude på, øh, på Jamen, banen. På, på et ret svært parti af banen nede og sådan en skrænt. Det var den stenskrænt, vi alle sammen frygtede. <laughs> ja, ja. Og det var der, det gik galt for hende. Og især fordi, at der er jo et, en, et løbende kamera altså, derude. Vi kan, vi kan jo sige, at det der skete, det var, at der var et kamera, der fulgte efter Simona, ja. og så begynder hun at bumme, og kameraet bliver på hende ja. i flere minutter, hvor, hvor hun bliver filmet nærmest helt op i ansigtet, mens hun ikke har nogen anelse om, hvor hun er henne. Ja, altså man kan bare se på, man kan, man kan det sted se i hendes ansigt, at hun altså, nærmest går i panik. Hun, altså, ja. Så løber hun lige fem skridt og stopper op, og det der kamera, det fylder, fylder bare efter hende, og man ja. tænker, nej, nej, nej. Altså nej. Jeg, jeg, det jeg sad og tænkte mest på, det var sådan fra sådan producer-vinklen, at hvis jeg havde været produceren til Tivum, eller øh, hvad jeg så havde, selv havde gjort. Fordi det her er jo i virkeligheden det allermest interessante, som du kan filme og vise. Men kan du på den anden side tillade dig at, øh, at have en kameramand lige op i hovedet på det tidspunkt. Øh, så det er sådan øh, balancen der mellem at, øh, at vise det, der er allermest spændende, allermest nervepirrende og så også stress den der løber endnu mere med det der kamera. Mm. Øhm, men jeg synes jo, det endte med at være mega fede billeder, øh, og sådan et, jeg kan sige, et vigtigt øjeblik i sendingen. Ja. Øhm, men, øh, men jeg tror, der har siddet en producer og tænkt, hvornår klipper jeg væk? Hvornår siger jeg til kameramanden, at nu må du lige lade hende være ja. <laughs> og bum i fred? Men øh, altså, det synes jeg er super interessant. Men det synes jeg, det er sådan lidt en... Øh en ongoing diskussion, det der med, at skal man, altså det skal man kunne håndtere som 
som løber, eller det der med at lukke det ude, ikke? Ja, altså, ja. det er jo selvfølgelig... Ja. Altså, jeg tænker også, jeg vil... <laughs> det ville ikke gøre noget godt altså, for mig. Altså, men... det sjove var i starten, jo, så var det jo det der med bare at løbe med GPS til de her stafetter. Øhm, det var sådan en... Øh, en ting, hvor løber følte sig mega overvåget, og sådan blev bange for at lave fejl, og lavede så derfor store fejl, fordi de vidste, at, at folk kunne sidde hjemme og følge med på GPS'en. Det er jo blevet sådan en normaliseret ting nu. Jeg, mm. tror, jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der slet ikke tænker over, at de løber med den der GPS, og at folk kan se det derhjemme. Så nu er det næste, det er jo så tv-billederne, øh, som bliver bragt sådan direkte til storskærmen. Og øh, ja, jeg synes jo bare, der skal mere af det. Flere tv-billeder, mere GPS. Ja. Øhm. Altså, jeg kan huske, at Per Forsberg siger, at hun tabte fire minutter på, øh, på det bum der. Ja. Øh, ja. Så ja. det går over historien. Ej, og så vil jeg bare lige, fordi nu fik jeg jo dårligt til over, at jeg ikke fik nævnt alle mine øh, holdkammerater. Ja. Altså, og det var jo, efter mig, øh, var det Amalie Ertmann, der løb tredje tur, som jo er øh, ret ung. Ja. Øh, og gjorde det mega godt. Hun løb junior-VM sidste år. Ja. Øh, og har også løbet rigtig godt til Swedish League. Mm. Øh, så hun øh, har løbet mod nogle store kanoner og gjort det mega godt. Øh, og så var det øh, Aaron Nielsen, som er dame 40 løber, så vidt jeg husker. Ja. Øh, men øh, løber mega stabilt, og gjorde det også rigtig godt. Og så selvfølgelig Amanda Falk Weber på sidste turen, øh, som bare løb et kongeløb. Et stjerneløb. Ja, ja. hun sikrede også 36. pladsen. <laughs> ja. Øhm, og synes jeg, det er værd at nævne øh, Annika Simonsen også på, øh, på IKHP-holdet, mm-hmm. som blev nummer syv. Øh, Annie løber en, en super god sidste tur. Altså, det var, der stod jeg stadig og fulgte med på skærmen. <laughs> og hun blev jo ved med at dukke op, men altså, vi tænkte jo hver gang, hun er stadig med. Altså, hun løb jo med de store kanoner derude. Det, det synes jeg var ret godt gået, ja. at hun kunne følge sig godt med. Øhm, ja, det var mega sejt. Ja. Øhm. Ja, vi kan jo på en eller anden måde blive ved med at nævne danskere, der er på forskellige hold ned ad listen. Men, på, men vi skal også bare videre, ikke? <laughs> vi skal videre. Øhm, fordi det er sådan der... et nyt koncept, vi kører. Stram, stram, stram. Ikke så meget. <laughs> ja, måske. Øhm, men... så har vi jo herstefetten. Herstefetten, ja. 20 mil af kavlen. 20 kavlen. Øhm, det andet hedder jo egentlig bare damekavlen. Jeg gider ikke snakke om det. Men... <laughs> Vil I måske løbe om natten, eller hvad? Så kan I få en 20 mil <laughs> Det var op at vente på gangen. Anyway. Øhm, så der kan vi jo ligesom lægge hårdt ud fra land og sige, der kom en dansk sejr. Ja, og det var... Det, 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 det. Rasmus Møller, yes! <laughs> Som løb fra Okoline. Øh, og de tog simpelthen... Øh, Sejren i 20 miler, det er altid. Man bliver så godt humør, altså når, når de kommer over, øh, kommer over broen der med deres flag, og alle fra holdet lever i mål sammen. Og, ja, og så, så kan jeg sige, fra, øh, fra mit øh, synspunkt, der skete der det, at øh, vi så øh, frem til tredje turen, så kom Annikes forældre forbi og fulgte med os, og så ved tredje turen, så var det ligesom, okay, vi går i seng. Og, øh, og så er det lidt tidligt at stå op og se, den der sidste tur går i mål. Ah, se afgørelsen, ikke? Så vi, øh, vi pausede udsendelsen, og så næste morgen, så, øh, så, så, så kørte vi den fra, tror fra 7. eller 8. turen, øh, det omkring, hvor Rasmus løber. Øh, og så så vi de sidste tre ture, sådan lidt, lidt efterfølgende. Så det er et lille tip, det kan man gøre. Så tror jeg faktisk, du har set mere end jeg. <laughs> altså okay, godt nok var jeg til 20 miler, men jeg gik altid i seng efter anden turen, jeg indrømmer det. Men så stod jeg op, jeg ved bare, at jeg står fem. Jeg ved ikke, det Super seriøst. Ja, jeg tror, at det ja. var sådan noget med 9. turen hver gang. Der, måske. Ja. Men det er jo også det vigtigste at sige målgangen. Det har jeg sovet fra før, det er ikke fedt. <laughs> ja, men øhm, ja, det blev jo en, øh, jeg vil sige, en ret spændende afgørelse. Altså, det var hele tiden. Nu gik øh, Albin Ridefeldt og lå sidste tur for Aline ud mm. i tæt, og øh, blev jo så bare jagtet bagfra. Han øhm, havde et rimelig komfortabelt hul ned til, øh, til Gustav Bergmann, der lå i jagtet, men man ved jo bare, hvor, hvor, øh, hvor hurtigt Gustav er. Så, mm. så 
det endte jo med at blive, blive ret spændende, og, og sådan helt til sidst på banen, der blev afstanden så også bare øh, mindre og mindre, men, øh, men Albin fik, øh, fik holdt, holdt det, og øh, kørte den helt, øh, helt i mål mm. med sejr til Linné. Øh, ja, fordi man kan jo faktisk se, at Gustav Bergman løber den hurtigste sidste tur. Ja, øh, og øh, det man kan... Nu har sådan Mats Troing for eksempel, han har i flere år løbet på Linnés øh, hold, og så øh, og løbet mega gode sidste øh, matture. Øhm, og øh, så i år, hvor han ikke er med <laughs> og har mere coachforholdet, jamen, så, øh, så går de faktisk ind og vinder der. Mm. Øhm, og ja, og det er jo første gang nogensinde, at Linné vinder. Det blev i hvert fald sagt flere gange ja. på pladsen. Ja. Det er jo kæmpe historisk. Kæmpe historisk. Ja. Og der er en dansker med. Og der er en dansker med. Ja. Øhm, der burde næsten være lavet en oversigt over, hvor mange danskere, der har vundet Tivoli. Jeg tror, i, i sidste ende er det nok egentlig ret mange øhm, ja. igennem tiderne. Det, det tror jeg faktisk. Det kan der. være, at vi skal lave en, 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 et afsnit. Det lover vi, at vi gør. <laughs> og så gør vi det 100% ikke. Yeah, okay. <laughs> øhm, yes, på, øh, på anden pladsen kom øh, Ravin. Øh, og på Tredjepladsen, der var der dansk på holdet. Ja, yeah, det var jo Søren Trane Ydum. Sagde Så, vi, det var IFK? Det var IFK. Ja. <laughs> ja. Øh, de blev træer. Jeg tror, for dem har det nok været lidt en skuffelse at blive træer. Øh, det, de har jo det, vundet jeg tror, De har vundet en del gange øh, i det seneste år, men det er jo så også tre år siden sidst, der har været øh, Tivmilla. Så i, i mellemtiden, så, øh, så har Linné og Gravinen simpelthen... Øh, kommet tilbage og, og givet dem kram til stregen hele vejen igennem. Øhm, men øhm, ja, Søren, han, jeg tror ikke, han var helt tilfreds med sin tur, men heller ikke måske helt utilfreds. Øhm, øhm, Nej, han henter det to pladser. Han henter det på pladser. Og han har den 8. bedste tid. Ja, men jeg tror stadig, øh, jeg tror gerne, han, øh, han vil lidt mere, end at have 8. bedste tid. Ja, men unge Søren, du vil så meget. Ja. <laughs> ja. Du skal nok nå det. <laughs> ja. Øhm, og så har vi jo ikke rigtig gjort vores forarbejde Så vi lige kan sige hvad det bedste danske hold blev øhm, Det var jo øh... Ja nej nu skal jeg passe ud Jeg synes vi lukker så meget ud Og vi har overhovedet ikke styr på hvad det er Jeg skulle ja. lige til at sige at det var pænt øhm, Og det Jeg vil også tro det er pænt og jeg, Lige nu mens vi bare sådan padler helt vildt Så scroller jeg Jamen altså, gud, altså jeg er jo ikke meget for at indrømme det Men de slog jo frem til spille uhørt. Ja, øh, så øh, der var de. De blev nummer 72, Okopan Aarhus. Ja, jeg synes, at det er sådan en placering, som, øh, som Okopan har haft nogle år. Øh, <laughs> ja. Den evige 72. Ej, jeg synes faktisk, at øh, når man så kigger på Okopan øh, Aarhus, så var der nogle virkelig gode præstationer af de unge løbere på holdet. Mm-hmm. Øh, Asbjørn Kaltoff på første turen, han er længe i, med helt i teten af turen. Øhm, ja, jeg kan huske, vi sad og snakkede om, at på første radio var han syv sekunder efter. Var det ja, ikke sådan noget? jo, og, øh, og faktisk på, øh, var, der var andre unge danskere i Megatet der. Det var Mathias Bugreitz, ja. Søllerød og øh, Jeppe Edvardsen var også med der. Ja, som løb på farmens i spille. Jo. Ja, og... Øh. Øh, det kunne man jo også følge med på storskærmen, og jeg hørte også, da de kom i mål, at de var ret hyped over det. Åh, oh, det er danske gruppen, og så ja, ja. de Nej, fulde de, skrimelig de meget derude. De mega godt, og så, så lige til sidst, så, så taber de så en del tid. Det virker som om, at der sker flere ting. I hvert fald, at, at det, det tog, der kører i til, de, de skruer måske lige lidt på tempoet, når de er ved at være i mål der, og... Ja, jeg tænker, at en af dem, der er skyldige der, det er Jakob Lysel, der, øh, der ender med at vinde turen. Og jeg tror, at, øh, at han, øh, han skruer lige på tempoet der, når han føler, at han, han ligger i en god position og, øh, og har muligheden. Øh, og der, der bliver feltet simpelthen splittet af. Jeg tror, danskerne ender lige i den, øh, i den kedelige ende af det split der. Mm. Øh, og så har jeg hørt om øh, klassiske maveproblemer også i forhold til... Øh, 
til alle de her natture på, øh, på Tivoli. Det er en klassiker. Ja, altså fordi nu, kom, nu har jeg da alle de rygter, jeg har hørt igen. Ja. <laughs> Om at, at Asbjørn øh, i starten havde syntes, at de løb for langsomt. <laughs> altså i teten. Det, det skulle ikke under mig. Øh, men så har han så fået ondt i maven undervejs, desværre. Ja. Men altså senere på det hold, der vil jeg bare lige nævne, ja. øh, at, øh, at Jonas Als øh, på fjerturen løber en... Øh, en rigtig god tur, det var 25. bedste tid. Og så øh, to andre unge, Kasper Blakskjær og Niels Dahlgaard. Øh, to kæmpe orangeshaster skud ud. Øh, de også løb øh, nogle rigtig fine ture. Øh, ja, så de er ikke bare orangeshaster. De er faktisk også hurtige. <laughs> ja, de er faktisk også hurtige. Ja. Øh, skal vi lige finde til Svilde? Jamen, de er lige der et sted. Altså, der. 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 89. 89. Ja, jeg tror, de havde start nummer... Var det 85? Nogen i 80'erne i hvert fald. Så der er lidt... Lidt nedrykning, men stadig flot, synes jeg. Mm. Det er et stærkt felt. Ja. Øhm. Var, de, var de glade? Var de tilfredse? Det er dit hold, du var med. Ja. Det, jamen, jeg tror, der var, det var sådan lidt blandet. Øhm, altså, Jeppe Edvardsen, som løber første tur, han løber jo en mega god tur. Og det startede jo med, at han, øh, han kommer i mål, og så står vi der og holder øje med live-resultaterne på telefonerne. Og så, øh, så siger en af de andre, øh, Jeppe er disket. Nå oh, ja. <laughs> og, altså så bryder ens verden jo bare sammen, fordi man kan bare ikke blive disket på første tur. Nej. Altså det, altså, men, det er det værste. Men øh, altså, den var jeg også helt med på. Jeg sad jo også og så live resultater. Ja. Lige pludselig var der en disket. Så var Jakob disket den, for eksempel. Ja. Og, han, ja, og der stod man jo, åh oh, nej, det skal vi lige finde ud af. Det kan det ikke være rigtigt. Ja. Og, sådan noget. Hvad er det for noget? og så, øh, så lige pludselig var der flere og flere, der blev disket. Vi fik jo ligesom live resultater, når vi kom i mål så fik de et resultat, og lige snart de blev aflæst, så blev de disket. Men Der var sådan noget 100 disket. Ja, 100 disket, og ret hurtigt kunne jeg godt regne ud, at det ikke var folk, der var disket. Det var, det var en eller anden systemfejl, der var mm. nogen, der havde fået forkert gaflinger i systemet. Ja. Ja. Jamen, det som, øh, som resultatberegner kan jeg nok sige, at det er nok det største mareridt, du kan komme ud for i sådan en stafet. At du skal, der skal du sikkert ind manuelt og ændre hver eneste person. Øhm, og det, det kunne jeg forestille mig var et, <laughs> et helvede i beregningen. Ja, jamen de har sikkert bare sagt, godkendt alt ordet. <laughs> ja, måske. Øhm. Ja, altså jeg, jeg må indrømme, at jeg har ikke øh, fået, øh, fået snakket med dem alle sammen. Øhm, men jeg tror, at der var egentlig sådan bred tilfredshed overfældet. Jeg kan også afsløre, at der står nogle navne. Øh, som jeg ved ikke har løbet. Det er måske <laughs> sådan nogle sidste øjeblik til, altså Jakob Sjøjkovsted står til at løbe fire tur. Ham så jeg ikke. Og Thomas, Thomas Jensen øh, var heller ikke med. Det var øh, Jens Knud var med til at løbe, øh, som løber for allerede. Ja. Og øh, Hvis søn jo var på øh, øh, det hold, der blev nummer tre. Ja, det ja lige præcis. Øh, og øh, i stedet for øh, Thomas Jensen, så var det selvfølgelig... Åh oh, nej, vi kommer Ej, til at skulle... Ud nu. <laughs> vi kommer til at skulle klippe den her lange pause ud, jeg holder ah, nej, for... jeg, jeg holder den her pause ind. <laughs> okay. Iben, nu skal du komme op med navnet. Øhm, jamen, den sidste, øh, der var med på... Jeg klipper ikke i den her podcast. <laughs> Holdet. Hvad? Jeg klippede i den sidste. Ja, fordi der var jeg kommet til at fortælle dig en forkert holdopsætning. <laughs> Ja, der fortalte du til Svildes damehold, og så et sekund efter podcasten var færdig, så har du set en eller anden besked om et eller andet afbud. Ja, så, så det er jo godt nok. Jamen, hvor... ja, ved du hvad? vi går simpelthen bare videre. Ja, det gør vi. Øhm... Ja, nej, jeg kan jo lige nævne, I havde jo, I havde jo Thijs Munkbed på anden turen. Øhm... Og du havde noget feedback fra Thijs øh, fra den sidste podcast, vi lavede. Han ville gerne have hørt lidt mere ja. om stævnepladsen. Ja, det snakkede vi om til Tivoli. <laughs> øhm, så hvordan var stævnepladsen? Nu tager vi det lidt på bagkant. Ja, vi kan jo godt. Altså, det var en, en god stævneplads. Det, okay, det vil jeg faktisk sige. 
aldrig har afstanden fra øh, det telt og det teltpladsområde, hvor vi boede, og afstanden ned til stævnpladsen, været så spot on. Altså, det var... Jeg har aldrig gået så kort <laughs> fra, fra telt til stævnplads. Altså, nogle gange så er det jo sådan noget med, at man skal vandre en flere kilometer, altså fra der, hvor man bor og har sine ting, til at bare kunne komme ned på stævnpladsen. Og vi boede jo nærmest lige midt i det. Altså, sådan starten gik rundt om teltområdet, øh, så vi kunne ligesom gå ned og se... Havde I, øh, havde I bestukket nogen for at få den teltplads? Øh, nej, det tror jeg ikke. Altså, det var bare derfor, vi boede. Og jeg tror også, det er fordi, at der var, altså, der var ikke lige så mange tilmeldte hold i år. Så jeg tror, der var ligesom lidt mindre behov for, at folk øh, skulle have tilpas. I don't know. Men, eller det jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen, der har bestukket nogen. Jeg tror det ikke. Men i hvert fald, så kunne vi gå øh, hen og se, og vi boede ligesom oppe på en bakke, så vi kunne gå hen, og så kunne vi bare se, altså hele stævnepladsen, vi kunne se starten, og så kunne man ligesom løbe over på den anden side, fordi så skulle de løbe ret langt sådan rundt for at komme ud til startposten, og så kunne vi så løbe over på den anden side, og så nå at se dem kom op der og løb ud i skoven, ude ved startpunktet. Så det var altså, det var en, det var en god stævnplads, det vil sige. Og så havde den alt det, den plejer at have. Opløb. <laughs> var der opløb? Der var et opløb. Fuck, okay. og, og der var, øhm, det er der jo ikke hvert år, det der med, når, den, øh, når første turen kommer ind på 20 miler kavlen, eller ikke første turen, den, øh, den der, dem der ligger nummer et på hver tur, så har de sådan noget øh, øh, ild, ja. <laughs> der kommer op. Altså det kan jeg Husk, var, dengang det var i Eksø, at øh, der var høj musik og sådan fyrbækkeri nærmest. Så, og det var ret sejt. Det her var ikke sådan helt lige så Ej, sejt. Du, at, lige præcis det. Det sad jeg lige og så på tv-skærmen derhjemme. Og det var lidt underwhelming. Ja, det var ikke lige så sejt som i Eksø. Nej. Det her var, det var, sådan, det var der, og det var godt tænkt. Og man blev en lille smule... Det var sådan lige hype, men det var ikke sådan... <laughs> ja. Men altså, bottom line... Jeg håber, det her var public service nok. Det her var stævnpladsen. Og hvad vil du gerne sige med det? Jeg vil sige, at øh, det her øh, var, lyder som en fremragende stævnplads. Ja. Øhm, godt, ej, men så en allersidste ting, jeg vil nævne, inden vi går videre, det var, at øh, en, en, vi nævnte, i, i, vi glemte at nævne i, i opløbet sidste gang, det var Marius øh, Trane Ølum. Mm. Øhm, når vi optik. snakkede om alle brødrene, ja. så var han jo en af dem, og han endte jo med at løbe ret godt på, på anden turen. Måske ikke så overraskende. Ja, øh, på, på IFK i Jødeborgs anden hold. Lige præcis. Ja. Så anden turen. Det tror jeg ikke, jeg Ja, men var det ikke også, det han løb? Jo. Jeg tror, <laughs> det var det måske. Jeg tror også, han løb der. Nej, det var det var altså de havde, jeg snakkede faktisk med ham øh, efterfølgende, øh, og han sagde, at de havde ambitioner om at, øh, at komme i top 20. De bliver så nummer 24, men ja. altså mega godt, og han henter jo 19 placeringer, øh, og har også 8. bedste tid på den tur. Så øh, den er ret godt kørende, tror jeg. Godt. Vi havde to danskere mere på det hold. Nu begynder vi at nævne alle danskere. Øh, okay, og det var Linus Avi Christiansen, og Malte Ja, men jeg gik faktisk hen og snakkede med Malte efterfølgende. Jeg så ham lige på stævnepladsen. Han, han havde, var lige kommet ind, tror jeg, og stod lige op, inden han overhovedet skiftede tøjstor fuldt lidt med i tineturen. Øh, og, og da jeg så kom hen og var sådan, hej Malte, så kiggede han bare på mig, og så falder han bare sammen. Bær mig. Han er lidt under sig selv. Ja. Jeg tror, han havde haft det hårdt. Han har også løbet i en time og tre minutter, ja. kan jeg se her. Shit. Nå, øh, jamen det runder vel 10 mil af? Ja, fordi at der er også sket nogle andre ting, som vi skal nå at vende jo. Ja, ja, ja her i weekenden, weekenden efter 10 mil af, der var der øh, testløb, øh, VM-testløb. Øh, i Ribe og i Esbjerg og det var en individuel sprint med kvalifikation om lørdagen i Ribe og en knockout sprint i Esbjerg med kvalifikation og finaler øh, så det var en relativ intens øh, weekend hvor at øh, en masse danskere var ude for at øh, prøve at få en billet til World Cup, øh, sammen med en masse Udenlandske løbere, nogle af dem var allerede udtaget til World Cup, andre de løb også om udtalelse øh, den her weekend. Og så er det vel nær værd at nævne, at, at øh, løbene var, jo også var en form for 
test for VM-arrangørerne, for hvordan hele opsættet øh, skal være til VM. Øh, de havde i hvert fald et hav af hjælpere ude øh, til at lave de her løb. Øh, noget af det, jeg hørte blandt andet, det var, at øh, sprinten i Ribe måtte laves om i sidste øjeblik, fordi at der var en tulipanfestival i byen, mm-hmm. som åbenbart er en årlig festival, hvor at det strømmer til med mennesker fra hele omegnen. Øhm, så alle banerne måtte i sidste øjeblik laves helt om. Jeg synes, de slap afsted med altså, ret godt. Men hvordan, hvor lang, kort tid inden var det? Jeg tror, det var sådan mellem en, en og to uger inden. Nå, okay, okay. Øh, var det en hel sektion af, af kortet, de så ikke kunne bruge. Ja. Øhm, altså når du siger lige inden, så forestiller mig, at det er sådan noget. Jeg, jeg, tror, ja, jeg tror, at i den her henseende, så, så er en uge inden, det er rigtig meget lige inden. Ja. Jeg forestiller ja, mig, at de ja. nok har fået printet og trykt deres kort øh, før det, men øh, det ved jeg så ikke. Øh, det har de måske ikke. <laughs> ja, så... Øh, nej, men øh, sådan set udefra, mm-hmm. bare i forhold til arrangementet, mm-hmm. så var det et øh, imponerende opsæt, og jeg tror, at hvis man skal løbe VM eller øh, følge med i VM, så tror jeg, man kan glæde sig helt vildt meget. Det ja. var godt. Ja. Altså, I har jo udtaget et World Cup-hold i hvert fald. Ud fra de her det endte vi med at gøre, ja. Ja, <laughs> det, det skulle jo gøres. Ja. <laughs> og, øh, og der er blevet udtaget til, til den individuelle sprint. Ja. Øh, og til nok af den. Ja. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis de samme, der skal løbe. Det er ikke nødvendigvis de samme, nej. Øh, der er en lille smule forskel på, på holdene på de mm. to dage øh, til World Cup. Jeg tror, vi snakker lidt mere om World Cup i vores næste afsnit. Men øh, øh, vi har ikke udtaget noget sprintstafethold endnu, som er den sidste distance til World Cup. Og øh, det gør vi først efter, at den individuelle distance er løbet til som foregår i Sverige i øh, Borås. Ja, og det er her i slutningen af, af maj, øh, den sidste weekend i maj. Lige præcis, yes. Så man kan følge med i. Ja. Øh, og det ved jeg ikke, nu føler jeg, det virker sådan lidt hemmelighedsfuldt, fordi vi siger ikke nogen navn, men det er jo ikke en hemmelighed, hvem det er, der er blevet udtaget. Fordi det står jo faktisk på, på hjemmesiden, det er frit tilgængeligt. Øh, så jeg ved ikke, om vi skal måske bare lige snakke om, hvem der skal med. Ja. Øhm Jamen, på den individuelle sprint, så er det Annika Simonsen, Trollin Gjøtorp, Cecilie friberg Klysner, Hedby Valbjørn Gudelsen, Ida Erby Christiansson, Josefine Lind, Malina Erby Christiansson og Nicoline friberg Klysner. Og så er Miri Trine Ødom, første reserve, og Lotte Markusen er anden reserve. Øh, ja, den her udtalelse blev sådan lidt vanskelig, fordi at, øh, at resultaterne blev meget tætte der for de, for de sidste. Det er jo ofte sådan en udtalelse, at, at det er relativt nemt at udtage de første mm. personer. Mm. Og øhm, så er det relativt svært at udtage de sidste pladser på sådan et hold. Men sådan er det stort set hver gang. Øhm, øhm, ja, så, øh, så den her udtalelse, den blev, den blev tæt. Øhm, blandt herrene, øhm, der har, altså, vi har jo otte pladser blandt damerne, det, er jo, mm. det har vi snakket om nogle gange nu, men øh, blandt herrene har vi kun... Det, <laughs> blandt øh, blandt herrene har, øh, har vi stadig seks pladser, øhm, og efter den kvalifikation, der blev løbet på den individuelle sprint, så var der seks herrer, der, der kvalgede til, til den A-finale, og, øh, og øh, så der blev udtalelsen sådan set lidt nemmere, fordi at den, altså, finalerne var, øh, var den primære udtalelsesgrund i den her weekend. Mm. Mm. Og øh, det blev så Andreas Brock Bjørnsen, Emil Øbro, Jakob Edelsen, Magnus Devet, Malika Hemmingsen og Søren Trane Ølum. Øh, første reserve Jeppe Edvardsen og anden reserve Rasmus Møller Yes. Øh, hvad jeg vil mærke er måske, at Jakob Steintal ikke var til start i weekenden. Ja, det er jo en øh, lidt, jeg ved ikke om man skal sige sådan lidt 
Jo, det er jo en lidt, det er jo en lidt <laughs> ja. tragisk historie for Jakob. Øh, Jakob har det godt nu, men det, der skete i, øh, i starten af ugen op mod testløbene, det var, at han faktisk fik en, øh, det, der hedder en forbipasserende blodprop i hjernen øh, om mandagen, mandag morgen. Mm, øh, efter 20 miler. Efter ja. 20 miler, og øh, 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 blev indlagt kortvejt, øh, og øh, er blevet undersøgt og øh, ja, han mistede øh, sådan førligheden i den ene side af kroppen, mistede evnen til at snakke sådan kortvejt, fik det hele tilbage meget hurtigt, og var ligesom helt sig selv øh, meget hurtigt, men, øh, men sådan en, ja, det er jo en alvorlig øh, historie, øh, hvor at, an, jamen, Jacob har det rigtig godt lige nu, øh, ja, og, og er egentlig helt tilbage på normalen øh, ja. i forhold til til det hele, men, øh, men er så sat på bænken nu i seks uger. Øh, I hvert fald. I ja. hvert fald. Nej, altså, men, øh, der går noget tid, inden han kan give den fuld dusk, som man selv vil sige. <laughs> Helt klart. Han, han sidder derhjemme og keder sig rigtig meget, og øh, er rigtig ærgerlig over ikke at, øh, at kunne løbe de her løb. Øh, men øh, men øh, har doktorerne, eller lægerne, fået at vide, at øh, at det her ikke er noget, der, der hindrer mig at komme tilbage igen. Så, øhm, så øhm, her i, til sommer, der kan han begynde at træne igen. Øhm, og øhm, ja, så regner vi med at se ham på, på startstregen igen allerede, måske til, til testløbende til EM. Øhm, okay, det er tydeligt. Ja, altså det er, det vil han i hvert fald selv, og det så, så er der ikke meget, der kan stoppe ham. Så, øhm, så, så det er grunden til, at Jakob ikke er på startstregen, og øh, at jeg, øh, jeg, har fået, øh, jeg har fået tommel op for at fortælle det også. Mm, så, ja. så den er god nok. Ja, han er meget åben omkring det. Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, hvorfor han ikke stiller op til løb. Nej. Øh, ja, men, øh, men vi fik udtaget det hold der, og øh, vi kan snakke lidt om, om banerne. Det var en, øh, en kvalifikation, som øh, var i et øh, lidt lettere sådan o-teknisk område, sådan, øh, sådan lidt parkområde. Der var en masse bygninger, man løb øh, meget på græs. Øh, og det var øh, måske lidt simplere orientering, øh, så rigtig høj fart. Og det, som de desværre havde glemt, det var at tække den der boks af inde i Kondes, hvor at man måler ruten op på opmærket, øh, eller opmålet afstand, så banerne endte med at være lige halv, næsten 50% for lange. Ah. Øh, så de der øh, 10-11-12 minutters vingertid, de endte med at være øh, 13-14 for herrene, og, og næsten 16-17 minutter for damerne. Øh, så sådan en betydelig øh, længdeøgning, kan man sige. Øh, med nogle fine baner, og så, øh, så fik de serveret nogle rigtig fede baner ind i Ribe til finalen, hvor at de blev i den grad udfordret på vejvalg, og øh, forhåbentlig fik øh, de udenlandske løbere øh, at mærke, at øh, orientering i Danmark, det, er, øh, det kan være rigtig svært for sprint. Mm. Ja, altså, og nu ved jeg ikke, om, om alle ved, det du nævner der, Jeppe, men på sprint, så, så øh, måler man jo altid op øh, løbslængden og ikke øh, fugleflugtslængden. Ja. Og det er jo derfor, at øh, banerne så har taget lidt længere tid, end ja. man har, øh, ja. har tænkt. Man kan sige, øh, jeg, tror, jeg tror, det er sådan en regel, der, 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 øh, når, når man løber DM for eksempel, så er det en regel, der gælder for eliteklasserne, junior og senior. Men for alle andre klasser, så tror jeg ikke, man gør det. Jeg ved ikke helt, hvad årsagen er til det, fordi det er ret nemt at gøre inde i Kondes, øhm, at måle det op og, og få rigtig løbslængde. Men altså typisk, så, øhm, så er damebaner lige lidt under 4 km i længden, sådan noget 3,6 til 3,8 km. Og herrebaner er typisk lige over 4 km, så 4, 1 til 4,56 kilometer øh, i, øh, i korteste vejvalg. Og så rammer man de der vindertider lige omkring øh, 15 minutter, plus minus. 
Mm. Ja. Øhm, men selvom de måtte lave baner om, så synes jeg faktisk, det var virkelig gode. Nu har jeg sagt det nogle gange. <laughs> men det, det synes jeg. Øh, ja, en god, det var ikke for svært. Og, øh, der var nogle helt udslagsgivende vejvalg undervejs, som var svære at regne ud øh, i høj fart. De havde et kort vand, der blev ret afgørende et sted, hvor at, øh, der kom et lidt længere stræk bagefter, hvor at man skulle være skarp. Og det er lidt svært at læse frem på et, på et kort vand. Mm. Ja. Så det var jo den individuelle. Det var den individuelle. Øh, ja. Så er der knockouten. Ja. Øh, der var ikke nogen baner, der skulle laves om. Nej. <laughs> det er ikke så vidt, jeg har hørt, mm. i hvert fald. Øh, jeg tror også, det var, det var måske første gang, at Rasmus Trane øh, Hansen, som jo laver baner til VM, at han øh, fik øh, vist os trænere og løbere hans baner. Mm. Øh, til alle de andre arrangementer som VM-arrangørerne har lavet, så har det været andre banelægger men øh, så vi er jo ret interesserede i at se hvad han diskede op med øh, jeg kan sige, at jeg har faktisk ikke rigtig set kvalifikationsbanerne så meget, fordi kortene ligesom ikke rigtig, de ligger ikke lige nogen steder øh, men finalerne jeg fik løbet kvartfinalen selv og øh, fik, har også set de andre baner men øh, det var tre gange ugaflet i finalerne det overraskede os, faktisk. Mm-hmm. Øhm, og vi, vi spekulerer jo på, hvad, hvad det bliver til VM jo. Hvad finder, de, finde <laughs> hvad finder de på? De laver helt sikkert præcis det samme. Jamen, det er jo det. Øhm, der er interessant. Jeg havde, jeg havde gættet på, øh, på, at der skulle være noget spredning i, i noget af det, men, men det blev der ikke. Mm. Øh, jeg tror, han regnede med, at, øh, at udslagsgivende vejvalg gav, gav spredning i, på løberne, og det, det gjorde det i nogle tilfælde, men, men sådan det store indtryk, man sidder tilbage med, det er faktisk, at, at øh, der var mange, der bare fulgte efter dem, der var forrest, øh, og spillede den safe, fordi man risikerer ikke noget, hvis man løber med, og kan følge med. Mm. Øh, og øh, ja. udtaget er? Jamen, øh, måske kan vi starte med at sige lidt af, hvordan det er sådan et forløb, fordi der var jo nogle kvalifikationer, hvor ikke alle gik til finalerne. Øh, og for damerne endte det med at være hele 11, der gik fra... Altså 11 danske damer, mm. der gik fra... <laughs> det var 11. <laughs> ja. øh, så det er 36 løbere i alt, der går til, fi, til kvartfinalerne, og 11 af dem var altså danskere. Øh, og derfra var der så seks damer, der gik videre fra kvartfinalerne, til semifinalerne og kun en enkelt der gik til helt til finalen og det var øh, Miri Tranøtum øh, som forløbede sig øh, hele vejen igennem alle de her øh, knockout runder øh, hun ender med at være disket på en post som ikke registrerer hendes klipning eller hendes øh, stempling men øh, ja, hun var derude øh, mm. ja øh, altså det efterlader et hold et dansk hold med Karoline Gøtterup, Cecilie Friberg-Klysner, Hedvig Valberg-Gudsen, Ida Avery Christiansen, Line Sederberg, Marlin Avery Christiansen, Mia Trænødom, Nicoline Friberg-Klysner. Og første reserve er Annika Simonsen, og anden reserve er Amanda Falkweber. Yes. Yes, et stort hold. Øh... Ja, fordi at der er jo altså lidt øh, forskel på, øh, på den individuelle nakkerten, og så især fordi I har otte Pladser. Ja, så der, der er 10 damer, der, der tager til World Cup øh, i næste uge. Mm. Spændende. Ja. De rejser, I rejser allerede tirsdag. Vi rejser tirsdag næste uge. Ja. ja. Første distance er torsdag næste uge, kan vi sige. Mm-hmm. Øhm, for herrene var der øh, fire herre, som gik til øh, kvartfinalerne. Øh, og af dem var der to, der gik til semifinalerne, og af dem var der en, der gik hele vejen finalen, til finalen, ligesom øh, hos damerne. Og det, øh, i det her tilfælde var det Jakob Edelsen, øh, som får en godkendt på finalen. Yes. Øh, jeg tror, det der er værd at bemærke øh, til de her løb, som vi ikke har oplevet før, det var langt mere taktisk løbning undervejs. Kan du uddybe det? Tidligere, når vi har været på træningslejre, 
så er der blevet givet fuld gas fra start i stort set alle heats, også til finalen. Her oplevede vi flere gange, at øh, nogle af de her felter, og det var nok specielt herrefelterne, øh, går helt i stå, øh, og folk lidt kigge på hinanden, og sådan øh, øh, ikke rigtig ture løbe ud på vejvalg. Øh, så... Øh, Øh, det er noget helt nyt. Altså, det lyder meget voldsomt, når du siger sådan, at de bare sådan decideret har stået stille. Jeg ser det for mig i slowmosen, men de bare kigger på hinanden, og der er ikke nogen, der løber nogen vejene. Ja, altså, øh, det var specielt på, øh, på semifinalerne. Der var der sådan to ret korte stræk i starten, øh, hvor man sådan er meget nede i kortet. Og så efter anden posten, så er der et ret langt stræk til træerne som har en, en sådan åbenlys højre variant og en venstre variant. Og så var der også en mere øh, svær at gennemskue lige på variant på det her vejvalg. Øhm, og der var simpelthen, der stod folk stille på anden posten, og turde ikke at gøre noget af frygt for, at de måske valgte det forkerte vejvalg. Så er det helt sikkert en god beslutning at stille. Øhm, hvis alle står stille, så, yeah. så starter man jo ligesom bare forfra fra yeah. anden posten. Øhm, så øh, altså, noget af det, som, som Tue og jeg har snakket om, øh, kan være årsagen til det her, det er, at når vi har trænet øh, knockout sprint, som vi har trænet rigtig meget på vores øh, træningssamlinger, så har vi jo haft et system, hvor vi gerne vil have alle til at løbe alle runder, hvor at, at man ikke blev knocket out, simpelthen. Så vi har haft sådan et pointsystem, hvor de bedste hele tiden gik videre til de bedste heats, men at, men at alle gik videre til nogen heats i hvert fald. Øh, så der har ikke været særlig stor risiko for at blive knocked out. Så her har folk ikke... Der har ikke været... Altså risikoen har været lav for bare at prøve et eller andet. Mm. Øh, så der har ikke været rigtig været nogen konsekvens ved at komme sidst ind i dit, dit heat, fordi du skal nok få lov til at løbe næste runde alligevel. Her er vi pludselig i en situation, hvor, at, øh, hvor det virkelig betyder noget, hvis du bliver nok afsluttet. Så får du ikke lov at løbe mere. Så får du ikke en chance for at øh, vise, hvad du kan. Mm. Så, så det er en af de ting, som vi overvejer, sådan har øh, sandsynligvis har været med her. Fordi at folk hellere vil spille den safe, end at risikere at løbe ud på et, på et vejvalg, hvor nogle andre måske bag ryggen, sniger sig ud på et andet vejvalg, der er hurtigere og bedre, og så man sådan risikerer at tabe det hele på jorden. Øh, det har så også været, måske været fordi, at øh, runderne har været ugørflede. Mm. Det er lidt spekulation, men... Øh, men, okay, så de stod decideret stille i hvor mange sekunder? Jeg tror, øh, jeg tror i hvert fald fem, øh, og måske hvem, 10 og sekunder. Og hvem løber så? 10 sekunder? Jamen, øh, nu, nu, nu er det Søren, jeg, jeg lige snakkede med om, i hvert fald i det ene heat her, med Søren Trane, som, øh, som stod stille i, på hans heat, og, og ender med at blive utålmodig, og så løber afsted. Og så når de så løber ud på deres vejvalg, jamen, så er det et form for moderat tempo, som, som ikke går særlig hurtigt. Øh, Interessant. Ja. Øh, og så kommer de op til et mere teknisk område, øh, sådan lidt mere kringlet område, hvor Søren tænker, at her vil han øh, prøve at give den gas, og så ligger han og fører rundt på det område, hvor at han, han så til sidst øh, øh, mister tæten i sin semifinal, øh, måske mest på fysikken øh, helt til sidst. Men øh, øh, en af dem, der var sådan helt katalysator for den her form for taktik, var Tim Robertson, som... Øh, som meget tydeligt, når jeg kan høre fra, fra løberne, hvordan de sådan forklarer, hvordan det foregik ude på løbene, at Tim han lægger sig i front, og så sætter han tempoet ned. Mm. Og øh, så har han måske så meget respekt i feltet, at der er ingen, der tør gå videre. Og, og på det tidspunkt er alle trætte, så de, det er også lidt rart at løbe langsomt. Mm. Ja, og Tim han er en newzeelandsk løber, og blev nummer tre til VM på øh, den individuelle sprint sidste år. Ja, så han er jo dygtig han er, han er dygtig og, og stoler måske også på, at han kan tage folk ind i slutspurt, så han måske ikke har behov for at øh, risikere at løbe sig for træt i starten af løbet. Eller risikere at løbe ud på et forkert vej. Øhm, 
Men jeg vil så også sige, at det er første gang, vi har ligesom oplevet den der taktiske løb, øh, løbning. Øh, det er nogle ret gode erfaringer, de så har fået fra det. Fordi det kan, det kan opstå igen. Øh, men det har vi heller ikke set til, øh, til EM sidste år, for eksempel. Hvor at, øh, der også var knockout. Ja. Ja, så det var spændende. Ja, og nu er det jo... Altså, det er jo... Øh, man har jo ikke rigtig brugt det så meget i vigtige konkurrencer før knockout. Øh, knockout nej, altså EM sidste år blev, ja. blev det blev brugt, men ellers ikke nej. Så det er jo lidt spændende, ja. hvordan det kommer til at forløbe. Har, har vi sagt, hvem der var udtaget? Nej. <laughs> Emil Løbro, Jakob Edelsen, Linus Ærvig, Christiansen, Magnus Devet, Rasmus Møller Jes og Søren Tranøgdom. Første reserve er Maskav, og anden reserve er Malte Kær Nielsen. Yes. Øhm. Jeg ved ikke om vi skal gemme resten til, til næste Men Det synes jeg vi skal afsnit. Øhm. Ja Nu har vi også forsøgt så godt som muligt At skære det ind til benet Og vi har kun snakket lidt over en time <laughs> Vi tænker vi laver en lige kort hurtig afsnit mm. og så, Med alt det vigtige Så vanen tro Ja. Så gjorde vi ikke det. Men vi afslutter simpelthen ikke det her afsnit, før at der er én ting, der er på plads. Okay? Og så må du lige padle lidt. Ja. Øhm, så kan jeg fortælle en historie, hvis jeg finder på en. <laughs> <laughs> ja. Øhm, du kan jo Nå, hvad, hvad er det, du leder efter? Ja, er, det, er det hemmeligt? Ja, det ej, det er ikke hemmeligt. Det er simpelthen bare, hvem det er, der øh, øh, løber den tur ja. på farmen til Svildeholdet. Ja. Og det... Jamen, ved du hvad? Det, der er simpelthen ikke tid til det. Vi når ikke at finde ud af det. Okay, det er fint. Skal vi slutte for nu? Eller? Jeg prøver lige at finde ud af det. <laughs> den kommer nu. <laughs> Lad nu lige. Jamen, vi venter bare i spænding. Okay, okay. Jeg, jeg har hørt noget af det mest spændende podcast, det er folk, der scroller på en telefon. Ja, altså jeg har jo lige skrevet en opgave om øh, podcast. Øh, og det allermest spændende podcast, det er jo podcast, som er det, vi har lige nu. Øh, er det det? Mads Måb. Mads Måb? Ja. Ja. Ski the godt. Godt, så fik vi det på Mads plads. Mads Måb løb i stedet for. Beklager Mads. Jamen, øh, det var jo så øh, Jakob og Jens Knud Måb øh, løb i stedet for Thomas Jensen. Fremragende i dem. Jo, så fik vi det på plads. Og med det kan vi øh, runde af. Ja. Tak for nu. Tak for nu. Vi snakkes.